0: Szanowni Państwo, w imieniu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz Dyrekcji Zamku Królewskiego w Warszawie serdecznie Państwa witam na kolejnym wykładzie z naszego cyklu Polaków-Rosjan-Portret Wzajemny. Jest mi niezwykle miło powitać dzisiejszego wykładowcę profesora Genedija Matwiejewa <klucza> z Uniwersytetu Moskiewskiego im. Łomonosowa, Państwowego Uniwersytetu Moskiewskiego im. Łomonosowa, który zgodził się na nasze zaproszenie wygłosić wykład Józef Piłsudski w oczach Rosjan. Kilka słów o naszym prelegencie przygotowałem sobie takie trzy uwagi. Jedna dotyczy naszego, jednej z wersji naszego zaproszenia. Wiecie, w jednej z tych wersji pojawiła się taki, powiem taki skrót myślowy, profesor Gennady Matwiejew, autor monografii Piłsudskiego. Oczywiście Józef Piłsudski nie napisał żadnej monografii. Natomiast z całą pewnością profesor Gennady Matwiejew jest autorem pierwszej w historiografii rosyjskiej biografii Józefa Piłsudskiego. Natomiast tego rodzaju pomyłka czasami się zdarza i tutaj pewna anegdota dotycząca założyciela rosyjskiej historiografii Nikołaja Karamzina, który pewnego razu udał się do urzędu i tam poproszony o podanie zawodu wykonywanego, no podało oczywiście historiograf. Zostało to zapisane jako graf historii. Więc nie jesteśmy jedyni w tego rodzaju pomyłkach. i Mają one długą tradycję. Druga sprawa, o, której, o którą chciałem poruszyć, jest związana z pewną legendą dotyczącą profesora Gennadyja Matwiewa. Bardzo często w polskich mediach był on przedstawiany, czy jest czasami przedstawiany, jako no, człowiek czy naukowiec wypowiadający się o polskiej historii bardzo krytycznie, czasami w niektórych mediach jako polakożerca. Otóż, proszę Państwa, od razu chciałem wyjaśnić to nieporozumienie. Jest to, ma to zdecydowanie charakter nieporozumienia i tutaj posłużę się znowu pewnym wywiadem Richarda Pipesa, który z kolei w Rosji jest uważany za rusofoba. Otóż Richard Pipes, kiedyś zapytany o, o to, jak może żyć z takim piętnym, powiedział właśnie, że no, mamy do czynienia z pewnego rodzaju nieporozumieniem, gdyż człowiek zajmujący się całe życie Rosją musiał być masochistą, aby być, nie lubić przedmiotu swoich badań. Więc e, z całą pewnością e, posłor Gennady Matwiejew e, jest wybitnym rosyjskim znawcą e, historii Polski, wychowawcą wielu pokoleń polonistów, e, z tego powodu jest naszym przyjacielem i sojusznikiem. Znaczy w ten sposób kształtuje e, e, ludzi, którzy próbują rosyjskiemu społeczeństwu tą Polskę jakoś tłumaczyć. Lepiej, gorzej, różnie, ale tych ludzi jest naprawdę niewielka ilość, a poseł Matwiejew dokonywał heroicznych czasami wysiłków, aby to grono w ostatnich dziesięcioleciach powiększyć. Co do Piłsudskiego, e, Ukazało się kilka recenzji biografii, polskich recenzji biografii Józefa Piłsudskiego, autorstwa profesora Matwiejewa. I myślę, tak postanowiłem za wstęp do tego dzisiejszego wykładu przytoczyć fragment jednej z nich. Jej autorem jest profesor Andrzej Nowak, znany w Polsce powszechnie, który następujący... Po zapożyczając ten cytat w następujący sposób wprowadzi nas do tego wykładu. Cytuję, profesor Matwijew jest autorem pierwszej rosyjskiej historiografii, biografii Józefa Piłsudskiego. To już wystarczający powód, by przyjrzeć się jej z uwagą, a więc z naszej perspektywy, aby wysłuchać poglądów profesora Matwijewa na postać Józefa Piłsudskiego jest to, jest to badacz poważny, główny bodaj organizator rosyjskich studiów nad XX wieczną historią Polski. Profesor MGU. Trudno zapewne byłoby znaleźć wśród współczesnych historyków rosyjskich osobą, osobę lepiej przygotowaną do podjęcia próby prezentacji rodzimej publiczności postaci Piłsudskiego. W licznych studiach z lat 90. Zor Matwiejew podejmował już tematykę polityki wschodniej Piłsudskiego. W ostatnich latach był współwydawcą fundamentalnego zbioru źródeł do tak drażliwej kwestii jak losy jeńców sowieckich w 1920 roku w polskiej niewoli. Opublikował także interesującą monografię, porównującą polską myśl polityczną okresu międzywojennego z myślą czochosłowacką tego okresu. Rosyjski badacz żegna się z bohaterem swojej monografii, jak z człowiekiem wybitnym, zasługującym na szacunek, jako nieprzeciętna, oddana w sprawie wielkości swojego państwa jednostka. Ukazuje w swojej książce Piłsudskiego, który popełnia liczne błędy, ale nigdy się nie poddaje. Kontrastuje ten obraz z mitem marszałka, tworzonego przez e, jego, jak to określa, politechnologów. Sam Matwiejew stworzył portret Piłsudskiego krytyczny, ale nie karykaturalny. Pozbawiony jednak niestety kilku ważnych elementów, jakie mogłyby być istotne dla rosyjskich odbiorców. W rosyjskiej historiografii lepszego portretu zwycięzca z sierpnia 2020 roku nie ma. W ten sposób nie pozostaje nic innego, jak oddać głos profesorowi Matwiejowi. Panie profesorze, ja oczywiście.
1: Tam, bo nie zawsze ja przyzwyczajony jest. Szanowni Państwo, chciałbym po pierwsze podziękować wszystkich tu obecnych na sali. Nie, nie oczekiwałem, naprawdę mówię, nie oczekiwałam, że będzie aż tak dużo. Po drugie chciałbym złożyć słowo podziękowania Centrum polsko rosyjskiemu Centrum Dialogu i Porozumienia za możliwość e, uczestniczyć w tak zacnym dla mnie osobiście zebraniu ludzi na pewno zainteresowanych, którzy przyszli coś dowiedzieć o jeszcze może jakiś no, nieznany e, fragment życia bohatera polskiego narodu z XX wieku, o ile e, znam wyniki <śmiech> badań e, opinii publicznej, jest on teraz drugim po e, Pawłowi II, także który po prostu jest bliższy nie, nawet czasowo. E, Przechodząc do temu tematowego kłado, ja, давайте paruski ruskiej, będę говорić, nie będzie tak prościej. Przechodząc
2: do, do tematu. Do swojego wykładu. Przede wszystkim chciałbym wypowiedzieć kilka wstępnych uwag. Naturalnie nie będę mówił o historiografii. O, no, to jest o przedmiocie, to znaczy jak Piłsudskiego przedstawia nauka radziecka i rosyjska, bo jest to bardzo specjalny temat, interesujący dla konferencji naukowej ale dla ludzi, którzy się po prostu interesują historią, to mało o czym to mówi. To jest pierwsze, tak, pierwsza uwaga wstępna. Druga uwaga, znaczy temat sformułowany został bardzo, powiedziałbym, w sposób globalny. Józef Piłsudski w oczach Rosjan. Wrocza Rosjan. Praktycznie to jest niemożliwe, bo 90% ludzi zwykle nie interesuje się historią i oni o Piłsudskim wiedzą mniej niż o jakimkolwiek innym towarze, który dzisiaj jest reklamowany w mediach. Czyli albo zwykle kompletnie nic nie wiedzą i dlatego w w takim rozumieniu można by było mówić tylko na podstawie badań socjologicznych, ale naturalnie takich badań nikt nie przeprowadzał, nikt ich nie zamawiał. Dlatego od razu powiem, że nie mogę mówić o tym, jak Piłsudski jest reprezentowany dzisiaj w naszej świadomości. Ale chcę powiedzieć, że książka o nakładzie 3000 egzemplarzy, to nakład dla Rosji jest bardzo mały, w ciągu paru miesięcy się rozeszła i ostatnie egzemplarze z wielkim trudem w wydawnictwie dostałem, powiedzieli, że to wszystko został nam ostatni jeden egzemplarz. Także zainteresowanie tą osobą naturalnie jest. 3000 egzemplarzy dla Rosji to niewiele, ale jest ta książka również w internecie w postaci elektronicznej za 200 rubli, czyli za 20 zł. można to ściągnąć i przeczytać. Po drugie, o mówiąc o Piłsudskim, w oczach Rosjan, trzeba powiedzieć, że można podejść z punktu widzenia przedstawienia Piłsudskiego w środkach masowego przekazu. To znaczy, co mogliby się dowiedzieć potencjalni zainteresowani historią Polski, zainteresowani osobowością Piłsudskiego, z prasy i czasopism, z publicystyki, z literatury pięknej i prac naukowych.
1: Mmm. W
2: tej chwili u nas bardzo modne jest badanie stereotypów. Ale nie mówiłbym, że jest to stereotyp Piłsudskiego, ponieważ jest to pogląd poszczególnych publicystów, historyków, ludzi wypowiadających się na ten temat. Bowiem społeczeństwo, jak już powiedziałem, dla społeczeństwa są to strony nieznane i tam się nikt tym nie zajmuje jak to było. Po trzecie, kiedy mówimy o temacie dzisiejszego wykładu, trzeba powiedzieć, o jakich Rosjanach tu mowa? Ponieważ społeczeństwo, jak wiecie, dzieli się. Są ludzie, którzy zajmują się sprawami państwowymi z powodu swoich obowiązków służbowych. Na przykład to są to tam, komisarz naukowy czy spraw zagranicznych. On nie musieli wiedzieć o piłsudzkim, W każdym razie maksymalnie dużo. I to jest jeden. Tak. Ludzie, którzy czytają regularnie gazety i czasopisma, również mogli wiedzieć o tym dużo. A byli tacy ludzie, którzy nie czytali gazet w okresie międzywojennym. Radia nie było. Były takie punkty radiowe. Jest ta, 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 taka fotografia, czuwasz, słuchający radia. To było coś, no nie wiem nawet, Czym to teraz porównać, bowiem obecnie w tej chwili żadna nowinka techniczna nikogo nie zdziwi, bardzo szybko się to wszystko zmienia i już się przytępiła nasza ciekawość, co tam nowego w technice, a wtedy to była jedyna możliwość. dla tego radio nic nie mówiło o Piłsudskim. Wtedy, wtedy mówiono o sukcesach kołchoźników, górników, metalurgów, hutników i tak dalej. Po tych uwagach wstępnych, żebyście Państwo nie mieli wrażenia, że w tej chwili opowiem wam dokładnie to, co Rosjanie wiedzą o Piłsudskim. Przejdę do tego, co mogę mu powiedzieć z całą pewnością, że tak faktycznie było. Pierwsze pytanie, które chciałbym postawić, to znaczy, kiedy w Rosji dowiedziano się o Piłsudskim? No to jest, kiedy człowiek stał się znany w Rosji? Piłsudski był obywatelem Rosji do 1918 roku miał obywatelstwo rosyjskie do powstania wolnej Polski, miał obywatelstwo rosyjskie. I dlatego określone organy, które zajmują się ewidencją obywateli, oczywiście wiedzieli o Piłsudskim od momentu jego urodzenia. Został on zarejestrowany, zameldowany, skończył rosyjskie gimnazjum. Kiedy polscy koledzy mówią o znajomości przez Piłsudskiego i języków obcych, wymieniają niemiecki, Francuski, a nie wymieniają rosyjskiego, to wygląda trochę dziwnie, ponieważ jak on mógł skończyć, skończyć Państwowe Gimnazjum Rosyjskie w, w, w Wilnie, jak się uczył w Uniwersytecie Charkowskim, to było niemożliwe we znajomości rosyjskiego. Był on obywatelem Rosji i w związku z tym wiedziano o nim od, same, o nim od samego początku. A potem tak już wyszło z powodu różnych okoliczności, że znalazł się w polu widzenia organów, które się zajmują bezpieczeństwem państwa. Różnie się oni wtedy nazywają, wtedy to była ochrona i on był wtedy w polu widzenia ochrony w związku ze sprawą Aleksandra Ulianowa, w, które, w, w którą był zamieszany pasywnie, nie uczestniczył w tym, tylko jego pomoc była pasywna, za co został ukarany pięcioma latami zesłania. Także niewątpliwie był on znany tym ludziom, tych wymienionych struktur. Po drugie, i tak będzie to do tego czasu, dopóki te struktury istnieją. Po drugie, potem jak w 1908 roku wyemigrował do Austro-Węgier, nasze dyplomatyczne służby o tym wiedziały, ponieważ zajmował się działalnością z punktu widzenia państwowości rosyjskiej, nieprawnym przeciw, to była działalność antypaństwowa i naturalnie były tam określone interwencje naszych dyplomatów przed rządem austriackim. Dlatego rząd austriacki starał się robić wszystko, aby jego działalność miała jakieś ramy prawne, co faktycznie zostało zrobione.
1: Jeśli mówić,
2: to jest to była znajomość Piłsudskiego w wąskim kręgu. On mały miał kontakty z rosyjskimi rewolucjonistami, z eserami trochę. Także ci nielegalni eserowie, co się zajmowali działalnością polityczną, o nim wiedzieli, to bardzo wąski krąg. Szerzej o nim uznano, ale anonimowo. To znaczy trzy dni
1: jego
2: działania nie schodziły ze stron gazet rosyjskich. A mianowicie, były to dni 14, 15 i 16 dzień września 19... 15, 16, 17 września 1918 roku, po pomyślnej napaści na pociąg pocztowy. 640 od peterski. Burga na przystanku Biezdanowa, to jest wiadome i właśnie o tej akcji, ponieważ dosłownie po kilku minutach po zakończeniu tej akcji na peron przystanku wjechał pociąg jednego z wielkich książąt, któremu towarzyszyła nasilona ochrona i wtedy dużo pisano jako o napadzie bandyckim i nikt nie wiedział, że kierował tą akcją będzie przyszły naczelnik polskiego państwa, przyszły dyktator polskiego państwa. Biografia jest zbieżna z biografią Stalina, który też się tym zajmował w swoim czasie dost, zdobywając pieniądze dla partii. Pomagał mu Litwinow, przyszły komisarz narodowy spraw zagranicznych. Także dla rewolucjonistów to był jedyny sposób zdobywania środków na prowadzenie swojej działalności antypaństwowej. W latach I wojny światowej, na na początku była to wielka wojna, potem pierwsza wojna, na początku nikt nie wiedział, że ona była pierwsza. Na początku była wielka wojna, społeczeństwo rosyjskie wiedziało o polskim legionie, który występował po stronie Austriaków i Niemców,
1: ale jakichś
2: szczegółów o działalności tego legionu nie było, nie informowano o tym, żeby się nie zajmować propagandą działalności antyrządowej. Wśród Polaków, Polskiego, tym bardziej, że Roman Dmowski, Endec i inni
1: Polacy
2: tworzyli inny Legion Puławski, który działał po stronie Rosji. O tym Legionie prasa oczywiście pisała. Ale sam fakt wstąpienia do legionów, czy tworzenia legionów jego, że on występował po stronie państw centralnych, to było jako zdrada interesów słowiańskich, która to słowiańszczyzna weszła na etap walki z germanizmem. Ci, co znają historię, wiedzą, że przed przeddzień pierwszej wojny to przeciwstawianie się tych dwóch elementów, słowiańskiego i germańskiego, cała prasa, wszystkie umysły, były tym zajęte. I te właśnie nastroje takiego niezrozumienia sensu, tego bardzo dobrze wyraził jeden z największych naszych poetów XX wieku, Ossip Maldensztam w wierszu Polacy. W XV roku ten wiersz był napisany, przy to czego, Trochę będę dzisiaj cytował wierszy. Rozumiem, że tłumaczom niełatwo będzie to tłumaczyć, ale mam nadzieję, że Państwo to zrozumiecie, bo wszyscy jesteśmy Słowianami w Polacy. Nie widzę sensu w bezmyślnym działaniu strzelców. Czy śniegi nie będą więcej śniegiem pokrywać ostów? Rzeczywiście jest to bardzo trudne do. I ty słowiańska kometo w swoim błądzeniu wiekowym rozsypałaś cudzy ogień. Mm, korzystając z tego światła. Tylko Maldemsztam, A ci często są ludźmi myślącymi abstrakcyjnie. On właśnie w taki sposób przedstawił swoje odczucia odnośnie tego legionu. A o samym Piłsudskim jako dowódcy pierwszego pułku polskiego legionu, potem pierwszej brygady, nikt naturalnie o tym nie wspominał. Następne problemy, na których chciałbym się zatrzymać, jest to kwestia, kiedy Piłsudski staje się osobą medialną, rosyjskiej prasy, potem radzieckiej prasy. Czy Piłsudski zdobywa większą popularność w latach wojny radziecko-polskiej? Ja wolę mówić o wojnie rosyjsko-polskiej 1919 20 lat. Tak ją nazywali w swoim czasie polscy wojskowi. Ta wojna polsko-bolszewicka jakoś tak mnie krępuje. Ten nieprofesjonalizm, bo z z jednej strony mamy ideologię, ideologię, te, ten znak polityczny, a z drugiej strony mamy naród. No a tak nie bywa. To, co to trzeba by było powiedzieć, wojna bolszewicko piłsudczykowska no bo wiemy, że było takie, 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 takie dążenia polityczne. Ja rozumiem, że ludzie w jakiś sposób chcą to wyróżnić, ale są na to inne możliwości. Dlatego polscy generałowie wojny lat 19-20 byli 19, bardziej ściśli. Nazywali to wojną polsko-rosyjska czy rosyjsko-polska, bo z tej z drugiej strony głównymi działa, osobami działającymi byli Polacy i Rosjanie. Piłsudski znany był w tym czasie przede wszystkim jako głównodowodzący, mniej jako głównodowodzący i przywódca partii. Wojskowej. Co się tyczy jego roli jako naczelnika państwa w mniejszym stopniu, ona była naświetlana, ponieważ na pierwszym miejscu Sejm, na pierwszym miejscu, rząd, to były organy bardziej zrozumiałe, a naczelnik państwa, no to co, naczelnik państwa, szef państwa, który wykonuje jakieś funkcje bardziej techniczne. Jego imię zaczyna się spotykać w dokumentach dyplomatycznych z jednej strony i na stronach prasy centralnej i regionalnej przede wszystkim pracy piotro kharkowskiej. W Charkowie była stolica Ukrainy Radzieckiej i w prasie mińskiej. Najczęściej wspominany jest w artykułach analitycznych napisanych na materiałach przechwyconych przez radio. Nie było wtedy stosunków dyplomatycznych dla, tego, dla tych nasłuchów radiowych. i Z informacji polskich komunistów, którzy w czasie wojny, występowali jako głównie eksperci dla kierownictwa radzieckiego w polskich sprawach. W 19. roku takim ekspertem był Julian Marklewski, Karski, uczestnik tajemnych rokowań z Piłys z Białej Wieży i Mikoszewicza. W 20. roku trzeba dodać tutaj Radka Karola, który był aresztowany w końcu 19. roku. W Niemczech, dokąd pojechał robić rewolucję. Wracał przez Polskę, wtedy ludzie piłsudzkiego, kapitan Bierner przewiózł go przez Polskę i potem przekazał już na stronę radziecką. Wszyscy oni się wzajemnie znali jeszcze z nielegalności nielegalnej kary Radek był rodem ze Lwowa, co prawda wychowywał się w Tarnowie, nie był wychowany w kulturze że polskie, jak piszą jego biografowie, polską, że, że polską kulturę uważał za kulturę klerykalną, ale w, 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 w kierownictwie radzieckim był autorem wielkich dowcipów i przede wszystkim opowiadał dowcipy o Żydach także w tej partii bolszewików, był tym, który najlepiej znał Polskę. Marklewski wcześniej przyjechał z Niemiec do Rosji Radzieckiej i właśnie on jest autorem większości artykułów analitycznych drukowanych na łamach gazety Prawda. To był organ rządowy, faktycznie organ rady,
1: no, organem rządowym.
2: Dlatego głównie artykuły o polityce zagranicznej były drukowane właśnie w tej gazecie i naturalnie tam on oceniał Piłsudskiego jako działacza politycznego. Właśnie Radek na początku maja 1920 roku, właśnie po rozpoczęciu kompanii kijowskiej na posiedzeniu Komitetu Centralnego zaproponował poinformowanie o tym, że Piłsudski prowadził z bolszewikami tajemne rokowania w 18 roku, kiedy trzeba było poczekać, a w sierpniu 2020 roku taki artykuł pojawił się w gazecie Izwiestia, który był bardzo szeroko przedrukowany. Dlatego wiem, że to było i trochę mnie zdziwiło to, że najbliżsi współpracownicy dla dlaczegoś o tym nie wiedzieli, dowiedzieli się o tym z dzienników Björnera, które były właśnie późniejsze, o fakcie tych negocjacji.
3: Co, e, następna sprawa. Co interesowała autorów, którzy pisali na polskie tematy? Przede wszystkim, zanim przejdę do tej kwestii, chciałbym powiedzieć, że e, 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 jak przyznali kier, kierownictwo polityki zagranicznej, starało mi się, żeby w prasie nie pojawiło się żadnych materiałów na tematy zagraniczne które kierownictwo nie zaakceptowało. Widziałem taką cenzurę, widziałem takie dokumenty, w których domagano się ukarania redaktora Gazety Pietrogradzkiej, dlatego, że on jakiś materiał przypuścił, nie był to uzgodniony z cenzorem. A więc, gdy my czytamy takie wiadomości i przedruki z izwieści, które przychodziły za pośrednictwem Rosyjskiej Agencji Telegraficznej i były drukowane w innych gazetach, to można powiedzieć z pełnym przekonaniem, że jest to stanowisko resortu no,
1: e, e, zagra spraw zagranicznych,
3: ale specyfika państwa radzieckiego polegała na tym, że pomimo Komisariatu Narodowego Spraw Zagranicznych polityką zagraniczną zajmowała się także taka organizacja, jak Internacional Trzeci Komunitern. I, 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 i Czeczerin e, niezadowolony z, z działania tego resortu również nie miał żadnego wpływu na to. I gdy zajmowaliśmy się polityką zagraniczną, to nigdy z mojego punktu widzenia nie można mieszać stanowiska komisariatu i kominterna. To jest, są dwa różne resorty, które nie są wzajemnie kontrolowane. Oczywiście nad nimi stał Komitet Centralny jako organ nadrzędny, ale to już była jedna Prawa. A, zadańczy, a więc zadaniem kominternu, porówna, je, 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 jeżeli tutaj mówimy o komisariacie do spraw zagranicznych, jeżeli on się zajmował sprawami podtrzymywania, utrzymywania stosunków z sąsiadami, dlatego przed wojną, w latach dwudziestych, trzydziestych, kraj do połowy trzydziestych, lat trzydziestych, to już tutaj, już późno, pojawia się taka tendencja to komintern INTERN powinien zajmować się przygotowaniem do obalenia tych rządów, z którymi państwo radzieckie powinno utrzymywać dobre stosunki. To jest takie zdecydowane przeciwieństwo. I ta różnica staje się wyraźna po zawarciu pokoju pierwszego roku. Wojna się zakończyła i... Z, były postawiane inne zadania. Materiały prasy radzieckiej periodycznie pisały o działalności kierownictwa radzieckiego. Polska zajmowała wtedy w środkach masowego przekazu dość dużo miejsca w gazetach w odróżnieniu od dnia dzisiejszego, gdy o Polsce mało się dowiadujemy. Ani telewizja, ani prasa praktycznie nic albo bardzo mało piszą na ten temat. Więcej możemy się dowiedzieć. To do 22 roku o Piłsudską pisano, mimo wszystko dosyć powściągliwie. Piłsudski jest podawany jako lider partii, jako, jako, jako ten, który podżegał do wojny. Ale mimo wszystko to było bardzo powściągliwe takie stanowisko. A jeżeli chodzi o kominternowców, to ich interesuje zupełnie co innego i interesuje osoba jako klasę. Jako klasa, Partia jako komunistyczna, która w tym czasie, te partie komunistyczne, które się kształtowały, to miały jedną wadę. One mia, powinny mieć z kalką pełnopolityczną do czynienia. A jeżeli mamy jakąś różnorodność, to dla, to dla nich taką kalką. Się, przy pomocy takiej kalki tworzy się polskich komunistów. Dla polskich komunistów to, to Piłsudski to jest wrak, wróg demokratów. Ale z drugiej strony jest to człowiek, który cieszy się autorytetem w pewnych kręgach i starano się określić, w jakich kręgach on cieszy się autorytetem i stopniowo przekształca, staje się uosobieniem drobnej burżuazji. I zanim taka kalka jest, się ciągnie jest coraz bardziej trwała. I mogę powiedzieć, mogę, mogę wymienić artykuł w Wiery Koszulskiej-Kostrzewy, Polski Faszyzm, który był w włączony do zbioru Faszyzm Światowym 23 roku tam były eh, eh, przedstawiciele różnych eh, partii pisali o faszyzmie w swoich krajach. I Piłsudski tam jest przedstawiany jako przedstawiciel drobnej burżuazji, niestabilny w, w swoich poglądach i dlatego nieprzewidywalny. Wiera Kaszczewa nawet dochodzi do wniosku takiego, że nazywa jego przedstawicielami lewicowego faszyzmu, Faszyzmu. Pojawia się pojęcie lewicowego faszyzmu w odróżnieniu od prawicowego faszyzmu, który uosabiają narodowi demokraci. I takie stanowisko było podzielane przez wszystkich polskich komunistów. Pamiętam, w wczesnej młodości pisałem taki artykuł o naświetlaniu sytuacji w Polsce w przededniu przewrotu majowego i, i tam była cytowana i prasa radziecka i Charkowa i, i z innych ośrodków i do 26 roku, do maja 26 roku wyraźnie jest widoczna ta linia. Piłsudski przedstawiciel drobnej burżuazji i jak on właśnie i był odbierany przez społeczeństwo radzieckie. I dlatego tego, że innych informacji o Piłsudskim w tym czasie nie było i to było zainteresowanie Piłsudskim pojawia się pod koniec 25 na początku 26 roku gdy on aktywizuje swoją działalność w Polsce, krytykuje rząd, krytykuje działania prezydenta narzucając swój punkt widzenia prezydentowi. Stanowisko komunistów Polski zmieniło się dopiero po prezydenckich wyborach w maju 1926 roku, gdy był wybrany Piłsudski na prezydenta. Następnego dnia był decyzję komitetu wykonawczego Kominternu, w którym było powiedziano, że dokonano przewrotu, że Piłsudski jest faszystem, faszystą, że jest to dyktator faszystowski. To nie było oczywiście hitlerowski, nie faszyzm, a włoski, to jest coś innego i do 1935 roku Piłsudski będzie ukazywać się przed czytelnikiem rosyjskim i jako nikt inny jak tylko dyktator faszystowski. Chciałbym jako taki element, który i, y, dotyczy wcześniejszego okresu Jakowskie, 23 roku, Majakowski, ja mało kto o tym wie, nie pisałem napisał, o tym w biografii, a, no to napisał to dość to obszerny tak wiersz, Ciuszki, którym nazwał Piłsudskiego. Pisa Piłsudskiego, ja e, 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 tutaj ja będzie cytat, ja który będzie trudny do tłumaczenia dla tłumaczy, nie będę cytował w całości. То цитат из Маяковского.
1: «Склонитесь, забудьте, суеты и суецы, пожилки не трясутся у кого, но и рисуется портрет Пилсудского». Ну, это вот Маяковский, я знаю, такой модернист. Рост. У Пилсудского нет никакого роста. Вернее, рост у него разный. Маленький, если бьют, большой, если победу празднует. Когда старается вырасти рьяней, к нему красноармейцы представляет няней. Впрочем, военный не привлекает трель его не, крас, не краснозвездников, а краснокрестников нарови, наровит расстреливать. Но ну, имеется в виду э, инцидент 1900 конца 1918 года. Голова, крохотный лоб, только для кокарды уместилась, чтоб, а патологикам сейчас же идут челюстищи, зубов на тысячу или на две тысячи. Смотри, чтоб через Не попалась работаться, а то разотрется, приоткрывается через жря или языки, или зыкая, а там вместо языка верста языка. Почему уважаемый воин так обильно языками благоустроен? А потому такое языков, языков количество, что три сапога по сапогу на величество. А иногда необходимо, чтобы пан мог Вылизывайте единовременно трое сапог. Во-первых, фошевы, подошвы, френчу-звездочку шпорову, дотуфлю да туфлю собственному буржуазному борову. Стоит на коленках и лежит и лижет, только сзади блестят пуговицы яркие. Никто никогда не становился ниже пилсудский, даже ниже польской марки. А что... В глазах не бросился лизательный снаряд, начались челюстью, усищив жесткий ряд. Никто не видел пилсудского телеса, Думай под рубашкой пилсудский леса. Одежда, мундир в золото выткан, а сзади к мундиру длиннющая нитка. Конец к мундиру, а конец второй держится анкорой. Дёрнет пилсуцкий, дрыгнет оляшкой, Дёрнет пилсуцкий, звякнет шля, шашкой, Характер пилсучий, сучий, Подходит хозяин хвостиков, выкрут, скажет, куси, вопьется в икру, Зато и сахар попадает на носик, Это излейший из антантовских мосик. То новеньким заменит жупан драненький, то танк подарит, то просто франки. Устрой перерыв в хозяйских арчах и пес моментально псник из очах. Должен и вере дать данья, и убеждения оттенить до последних толик. Пилсудский был социалистический, социалистического вероисповедания, по убеждению всегда и иезуит. Католик. Демократизм прихрамывает, староват, одер. У рабочих водро исчезает вера. Придется и пилсудскому задать дёру из своего бельведера. Примечание. Не очень ли портрет выглядит подлинненько? Пожалуйста, но все же. Nie padlej
3: podlinika. Вот 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 Oto, proszę Państwa, tak. Obrabiano, obrabiano, obrabiano społeczeństwo. I, I w ten sposób, takim propagandowym działaniami, taki opis Piłsudskiego miało określony wpływ. To jest w ramach tego ogólnego kontekstu miało bardzo duże znaczenie. I po przewrotu 26 roku, gdy Piłsudski staje się dyktatorem Polski, ten stereotyp o nim, stereotyp dla prasy, staje się powszechnie obowiązującym i żadnych wyjątków od tego stereotypu, aż do 35 roku, do 14 maja my nie możemy znaleźć. Nie znajdujemy, dlatego, że takich wyjątków nie było. Jak państwo wiadomo, 12 maja 1935 roku Piłsudski e, e, umiera i ta wiadomość o śmierci jest publikowana 14 maja w gazecie Izwieścia Tam jest informacja o, o, o śmierci, o zmianach w kierownictwie e, e, w kraju, o mianowaniu śmigłego, o mianowaniu Kasprzyckiego ministrem wojennym i o wyrazach współczucia, o kondolencjach, które były przekazywane Bekowi i, i, i też kondolencje w Moskwie wpisy do ksiąg księg kondolencyjnych w Belwederze, informacja o żałobie narodowej. To jest cała reakcja na śmierć Piłsudskiego. Następnie artykuł Radeka, marsza, marszałek Josif Józef, Niejuzek, a Josif Piłsudski, fotografia Piłsudskiego w odświętnym stroju i Radek pisze nie w swoim imieniu, a powołuje się na pracę Piłsudskiego, na dzieła Piłsudskiego i na biografię. Co tutaj jest bardzo ważne w tym dużym artykułem, to jest e, e, cała, e, cała materiał na stronie. Z marszałkiem Piłsudskiego związana jest figura człowieka, e, który... E, e, który przeniósł od idei powstania styczniowego ideę niepodległości. I tutaj jest taki bardzo szeroki cytat, bardzo szybko czytany, dotyczący niepodległej Polski. I razem z marszałkiem odchodzi organizator Niepodległego Państwa Polskiego. Jakie, i te, i działania, w których w tych działaniach Piłsudski był bardzo cenną figurą. Można powiedzieć, że od chwili, gdy rozpoczął swo, swoją działalność, jego istota się nie zmieniała. On był polskim nacjonalistą i to była jego istota. Dalej w tym artykule mowa jest o biografii Piłsudskiego, o jego stosunkach z Rosjanami, o tym, że wszystkie jego stosunki budowane były jedynie z myślą o przyszłej, niezależnej, niepodległej Polsce. I, i pisze, gdy, gdy Piłsudski walczył z, z Żydami, z, z Litwinami, to nie walczył z ich poglądami. Dla niego ważne było co innego, żeby uh, wzmacniać te organizacje I, uh, i mówiąc w istocie, on walczył już z nimi wtedy i walczył za, o, za przynależność Wilna do Polski. E, śmiesznie podchodzić do jego ewolucji z punktu widzenia socjalisty. On nigdy nie był socjalistą i cały jego ewolucja była wyrażeniem formy walki o niepodległość Polski. To bardzo cyniczny człowiek ten Radek i słusznie odnotował i podkreślił i dla czytelnika radzieckiego, jeżeli będziemy porównywać z wierszem Majakowskiego, które cytowałem, to jest zupełnie inna charakterystyka, przy czym wszyscy dobrze rozumieli, że za Radkiem stoi Stalin. Nie, mo, nie można było wydrukować takiego artykułu bez uzgodnienia jej treści z wolnością. Odzem. Nie patrzyłem, co jest w archiwach. Być może, że tam będzie można znaleźć jakieś brudnopisy, rękopisy tego artykułu i będzie można znaleźć jakieś poprawki Stalina. Wspomina się o tym, że Piłsudski był dyktatorem, ale nie ma ani słowie o Piłsudskim jako dyktatorze faktycznie faszystowskim. Co więcej, Piłsudski krytykowany jest za to, że on niedowierzaniem odnosił się do Związku Radzieckiego, że on nie chciał rozstawać się z myślą o o wspierania połączenia z Litwą i z Ukrainą w ramach federacji. I ja bym powiedział, że była taka propozycja, że Polska powinna przystępować do przyjaznych stosunków ze Związkiem Radzieckim i wtedy jej bezpieczeństwo będzie bardziej pewnie zapewnione. I takie zwrócenie się do kierownictwa, że człowiek, z którym związana jest z epoka, wszedł do historii, a więc rozpoczynamy wszystko od nowej karty. To jest punkt widzenia wyrażony przez Radeka i to nie, nie utrzymało się, dlatego, że ponieważ w 1936 roku Radek był aresztowany, to już było drugie jego aresztowanie, już nie wrócił z obozów, tam zginął i wszystko to, co było związane z nim z jako z wrogiem naroda, o, narodu odeszło i stopniowo sam Piłsudski już znika ze, ze szpalt prasy. Nie ma już jego, nie ma o czym mówić i on przekształca się w obiekt badania historyków. Przede wszystkim to są historycy publicyści i stopniowo rozpoczyna się to badanie jego biografii. Należy powiedzieć, że u podstaw badań leży punkt widzenia Polskiej Partii Komunistycznej, kominternu, że jest on faszystą, że i tak dalej i to będzie trwać mniej więcej do lat 70 i dopiero w latach 70 radziecka historiografia podobnie jak historiografia Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej będzie odchodziła od tego punktu widzenia i prezentować Piłsudskiego w innym świetle. Społeczeństwo radzieckie nie ograniczało się tylko do zdania do społeczeństwa radzieckiego jeszcze było społeczeństwo emigracyjne. I jeżeli mówić o emigrantach, to najbardziej znane są takie prace o, Pił, o Piłsudskim Dmitrii Ryszkowskiej, Ryszkowskiego, znanego poet, poety, który w 20 roku będąc w Polsce napisał taki utwór o Piłsudskim. To była taka broszura wychwalająca Piłsudskiego, a po zakończeniu wojny trudno było oczywiście oczy oczekiwać od Polski takiej otwartej walki ze strony Polski, to on opuszcza Polskę. I to ta praca ma charakter koniunkturalny, a taka praca wyraża rzeczywiście zdanie migracji rosyjskiej o Piłsudskim. Ta praca Marka Aldanowa, był taki publicysta, chemik z wykształcenia, jest osiem jego utworów. Przede wszystkim interesowały go osobistości historyczne i w sferze takich szkiców on napisał w 1930 roku też w Piłsudskim. I tutaj zupełnie inne podejście do Piłsudskiego, a więc też jest tutaj ocena jako wybitnego działacza polskiego, ale on nie może wybaczyć Piłsudskiemu, że w 19-20 roku odmówił pomocy Dymitinowi, oświadczając, że on walczy nie z bolszewikami, a walczy o Polskę, dlatego ma inne zadania. Dlatego właśnie takiego jednolitego zdania, jednolitego poglądu w społeczeństwie radzieckim, powiedziałbym, na tej przestrzeni historycznej, tam w przestrzeni, w której żył Piłsudski, który był człowiekiem, który przyciągał uwagę dziennikarzy poetów. To, jak państwo widzicie, jego obraz był daleki od rzeczywistego. I radek najbliżej podszedł najbliżej był przedstawienia Piłsudskiego który cytował jego biografię pan dyrektor tutaj tutaj dzisiaj wspomniał, że ja właśnie że Audanow odnotowuje to, że już w 30 roku Piłsudski już jako, jako człowiek chory jest takim już biednym człowiekiem. I to jest bardzo ciekawy, ciekawy moment. Co Stalin, co Hitler, co Piłsudski, Mussolini tutaj w pewnym sensie się wy, wyróżnia. Tutaj idea może być różna, może być przestępcza, ale to własny dobrobyt nie ma dla nich znaczenia. My w, mamy p, do czynienia z brakiem jakiegoś pomysłu, idei, ale gdzieś tam jakieś mogą być sprawy inne na w, dalekich, w, w Wyspach Dziewiczych. Ja nie będę państwa męczyć jakimiś szczegółami. Myślę, że ciekawiej będzie, jeżeli państwo będziecie zadawali mi pytania, a jeżeli będę mógł na nie odpowiedzieć, to postaram się to uczynić. Jeżeli nie będę mógł, to proszę wybaczyć. Ja zawsze mówię o tym szczerze. Ja na, nie, tego nie wiem, ale na następnych zajęciach wyjaśnię. A, a ja nie napraszam się na następny wykład, żeby uzupełnić to, czego nie dopowiem teraz, ale tak właśnie zostanie. Taki ocena, że profesor, który czegoś nie wie, ale to jest rzecz naturalna.